0: Saludos podcasters intergalácticos, los Descanonizados, su holocron hecho podcast como cada semana, más o menos, si no hay fallas técnicas como de costumbre, estamos con ustedes, estamos compartiendo un poquito del universo de Star Wars que tanto nos apasiona y pues hoy regresamos a nuestra programación habitual sin invitados a ah. esta ocasión, no es que no nos gusten los invitados Descanonizados, siempre son bienvenidos pero pues ya era justo y necesario tener un episodio con la, con la triada descanonizada. Entonces, para no hacer más larga esta introducción, tengo a mis hermanos descanonizados, a mis compañeros del Consejo Descanonizado. La triada descanonizada está en la casa. Presento como los tengo cerca. Eh, Jorge Morales, arroba.rend. Bienvenido, hermano.
1: Gracias, Rob. Qué genial volver aquí. Ya estaba esperando... De nuevo, que para fin de semana, para a poder verlos y hablar con ustedes. Y pues espero hayan tenido una muy, un buen fin de semana todos, los que nos, nos, los que nos estén escuchando. Y qué gusto, qué gusto estar aquí. Hoy mismo sí me siento muy feliz. No sí, sé, quizás el por el tema. es mutuo. Sí,
0: el, el tema va a estar bueno, el tema... Lo escogimos hace como, ¿qué? Como cuatro horas. Más o <ríe> menos. Más o menos. Y pues sé que es uno de los consentidos del, del master Jorge, entonces pues va a estar bueno, va a estar bueno el asunto. Eh, por ahí nos falta otra personita, otro compañero, otro, otro compañero de la triada descanonizada y el master Rob se están empezando a trabar. El master Akin Salver. Richard, bienvenido de nuevo a los descanonizados.
2: Ah, gracias, gracias. Me encanta estar acá. De hecho, como les contaba vengo... Casi corriendo, dejé la reunión familiar y dije, no, es que tengo compromiso. Está <ríe> bueno que ya llegué temprano, pero aquí estamos, no podemos faltar. Me
0: encanta los sábados de los descanonizados. Los sábados de grabaciones porque esperemos estés escuchando esto un lunes. Bueno, a partir de un lunes porque posiblemente. Esperemos. Cada quien lo escucha como, como guste, es lo bonito de un podcast. Y hay que cambiar cortinilla hay que, hay que cambiar las cortinillas, Ajá. hay que actualizarlas. Necesitamos darnos tiempo para volverla a diseñar. Es que esa primera cortinilla, cuando la grabé, me salió a la primera. Yo no le quiero mover. Hay un cariño a esa cortinilla. Sí, sí de hecho, esa música, no sé si se habrán dado cuenta, no la ocupamos para nada de fondo. La música de la cortinilla, del, de, de la entrada, ni de la del holocron la ocupamos de música de fondo. Bueno, no al menos que esté consciente, a menos que se me haya ido la onda en algún día en la edición. Pero, pues bueno, yo creo que ya es momento, es justo y necesario. Hoy no tuvimos que presentar a alguien más. Estamos nosotros tres solitos y pues Exacto, nos
2: presenta a nosotros el master Robert García alias Rob Pain Dude en, en Instagram. Gracias. Gracias eh. Por el, presentarme <risas> él, él siempre es nuestro Dungeon Master Nuestro guía, el de alto consejo Siempre nos presenta y ahora yo Tengo el honor de presentarlo Y si, y si este podcast Existe es gracias a él Y el Master Jorge y yo Siempre le vamos a hacer segunda ¿Verdad Master?
0: Yes. Gracias, gracias mis hermanos No, el podcast existe porque la verdad los tres le echamos ganas porque si no Muy probablemente sería solo yo hablando de Star Wars Y creo que eso sería muy extraño no, no hablar de Star Wars, hablar yo solo. Y sí. sí, de Star Wars, mm -hmm. creo que sería todavía peor. No sé. Sí. Sí, de, hemos mm -hmm. dicho varias veces que tal vez nuestra afición a Star Wars no es sana. Pero creo mm -hmm. que no,
1: no, no es. hablar no. yo solito. Pero, ¿eso no lo han hecho ustedes? Ahí, no sé, en la ducha o en algún sí. momento. Sí. De hablar, sí. de ustedes, ¿Hablar con ustedes sobre Star Wars? Sí, sí. Pues.
0: De hecho, el... Eh, las preguntas con las que voy a guiar el holocron siempre me las hago a mí mismo y como que tratando de, de anticipar sus preguntas, sus respuestas no se culpen a los juegos de mesa que soy así <risa> el de John Master Rob tengo que tengo Exacto. que estar pensando qué posibles respuestas tienen que dar o esperando que den las respuestas que yo quiero para dar paso a la pregunta y si no la forzamos al final es nuestro podcast qué más sí. qué más uh -huh. nos
2: queda nuestro eh. podcast
0: así es exactamente el podcast de nosotros, de Escanon, para ¿sabes?
2: todos ustedes que nos escuchan
0: Sí, en cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando esperemos que en primer lugar nos estés entendiendo esperemos que hables español eh, porque tenemos ecos de varias sondas droides en muchos países que sabemos que no se habla español ¿Tenemos nuevos? Eh, no he revisado, al final en el cambio de, de sesión voy a checar a ver si hay algo nuevo ya los saludaremos pero a toda la banda descanonizada que nos escucha a través de las múltiples plataformas un saludo a Spotify, un saludo a Google Podcast. Un saludo Apple. a Caster, Apple podcast, ¿no? Apple podcast también nos escuchan. Un saludo a todos ustedes, donde quiera que nos escuchen. Gracias por acompañarnos en, en esta hora y tantito que esperemos dure este podcast. En este podcast, déjalo. Sí, <risa> este sí podcast. mejor ya no digo horas porque si no nos seguimos, pareciera que nos pagaran. Ay, no, y ojalá. La no, no, sí. no nos quejamos, nada más queremos para una consola para cuando estemos en, en, todos juntos podamos grabar. Ya, Con eso sí, nos damos sí, por bien es. servidos. Oh, sí. sí, sí. Eh, pues bueno, vamos a darle a su gustada sección el pozo del Sarlacc. Tan, tan, tan. Voy a buscar ese sonidito.
2: Bien, estamos el, el sonido del Sarlac. Del
0: Está puesto, Andale. siempre lo pongo. Lo tuve que editar sí. del, del episodio 6. Porque no ¿Por? hay sonido del Sarlacc. No encontré en, en YouTube un sonido del Sarlac solo.
2: ¿Hubieras ah. jugado el Battlefront 1?
0: Bueno, yo los necesitaba en corto Yo, yo, yo soy práctico en la edición sí, 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 sí. Sí. <ríe> eh, Pero en fin eh, Yo creo que vamos a, a darle entrada A su mini gustada sección La pila de chatarra de la tienda De Richard, creo que ese va a ser el nombre ese, ese es el nombre que me gusta Recuerden que Richard al principio de este podcast Heredó la tienda de chatarra de Guato Y pues Richard, ¿con qué nos vas a sorprender esta semana? Bueno, si nos sorprendes con algo
2: eh, fíjate que dije Ay, creo que no consumí nada de, de Star Wars Esta semana por... Bueno, tú sabes, diversas cuestiones Acá en, en, en el hogar Pero sí me di cuenta que Bueno, se los compartí creo Y ya pudimos ver lo que hablamos El podcast pasado De este, este YouTuber de Hank Smith Probando ya por fin Su sable De plasma, yo creo que sería el término correcto Sí no. Con diversos objetos y wow, de verdad es divertidísimo verlo Claro, le mete los efectos de sonido del sable de luz, lo cual lo hace dos veces más genial de lo que ya se ve Pero es inspirador, o sea, debo admitir que es inspirador y dan muchas ganas de intentarlo tal vez De hecho, incluso saludos al máster Toño, que ahorita anda haciendo un viaje este, le, le mostré el video ahí en la oficina y quedó quedó encantado
0: con el diseño Stampunk del mango. No sé por qué habrá optado por ese diseño, no sé si a lo mejor los materiales, mm. pero, pero se, se ve interesante, se veía como que muy a, la, a lo que esperemos sea esto de lo de, de High Republic. Se ve general. muy proto -sable. Ajá, es exactamente,
2: Así como que todavía no es un sable de luz, pero pues. Lo vimos quemar un stormtrooper, Trooper Lo vimos abrir una puerta De, de, de metal Se divirtió sí. muchísimo con un auto Y ya no les cuento más Si quieren este, vayan ahí a Hank Smith
0: Se nos la... pasó compartir el video En, en Facebook sí. por la que vamos a compartir Los dos videos para que, para que vean eso La verdad estuvo muy Chido eso, lo cual da Mucho miedo que esa cosa Se pueda construir Sí
2: Sí, pero está... De hecho, hoy lo mostré a unos primos en la reunión familiar. Y alguien me dijo, no, no puede ser. ¿Cómo puedes creer eso? Eso obviamente es un efecto.
0: No, este youtuber sí, sí es de como que de... ¿Cómo puedo hacer algo que ve que viene una película lo suficientemente peligroso y del alcance de cualquier persona? Ah, ahí está este youtuber. Creo que uh -huh. soy su fan, ¿eh? Sí, sí, que, sí, que, sí pero ya. es peligroso. Lo, lo bueno es que... que todos los detalles técnicos no los cuenta, bueno, no sí, los dice tan directamente. No
2: tal cual. Sí. Claro, y además tiene un equipo muy, no lo tienes su equipo en la cochera, entonces también está un poquito difícil por ahí algunas cosas.
1: Sí, de hecho. Claro, o sea, o bueno. todo su taller bien armado y todo.
2: Pero da ideas, me da bastantes ideas.
0: Sí. sí. Y todo empieza con una idea. Y todo empieza... ¿Recuerdas el rifle de aire? Sí, sí, por eso digo, todo empieza con una idea. No me recuerdes la hoja oculta. Gracias. Sí. <ríe> eh, eh, para los que dicen y estos locos de que están hablando, el Master Richard, digamos que es... Si, si pudieras convertir el letrero de no lo hagas en casa, en persona, sería el Master Richard. Así de sencillo. Sí, de hecho. En el buen sentido, obviamente, porque sí. la verdad, su ingenio para hacer algo de la nada es magistral. Esa es sí. la palabra que escucha. Sí. Gracias. <ríe> Eh, Master Jorge, ahora sí, ¿qué alcanzaste de consumir de Star Wars esta semana?
1: Pues bueno, también gracias Master Richard por pasarnos ese video eh, Igual que de fascinado Y de ahí eh, vi también, curiosamente Por eso también me emocioné más porque dijeron que cuál es el tema Pero pues me aventé el episodio 3, el episodio 6 y el episodio 9 Curiosamente, por algo
0: Estuviste repasando la tabla del
1: 3 de los episodios. Exactamente. <risa> Así es, para, para hacer la historia de algo o alguien, ¿no? Claro. Entonces por eso también me emocioné, ¿no? Y también pues nada más fue eso, nada más ver esas tres y ya. Esta vez sí hubo poco tiempo libre.
0: Yo me he vuelto flojo para ver Star Wars porque me había mal acostumbrado a Netflix... Uh -huh. y me había confiado con Amazon entonces ya luego me da flojera pararme a poner el disco, no o sé, sea, lo único malo de, del formato físico <ríe> tener que claro. pararte a hacerlo y ahorita tengo sí. plan de volver a ver el
2: Mandalorian
0: pero con Regina uh, sí, muy cool de hecho es, es una muy buena recomendación, el Mandalorian no es necesariamente sangriento no, pues no es sangriento oh. no Vemos sangre más que un corte en el brazo y ya. Bueno, salvo a este no. sujeto que parten en dos con la puerta. La ah, tí. pero no se ve. Ajá. Pero bueno, salvo por eso. Hay de da la idea. Ajá. Ah, pero el Baby Yoda se lleva el corazón de todos. Ah, los no, niños. sí. Ah, claro. ah, bueno, esa es una ventaja en no, sí. Nada más que es peligroso, Richard. Recuerdas, acerca de diciembre. Ah, sí. <risa> Y ves Ten una cuidado. oferta y pedimos. Sí, yo también, créeme, lo estoy pensando pero y sí pues, eso para prepararme para la segunda temporada que ya ahorita en ya yeah. estamos a 15 días, a 13 días ya estamos que, salga que, que haremos los análisis de episodios claro. yo creo que sí, o, o tal vez no episodio por episodio, pero a lo mejor por arcos ya que empieza a avanzar un poquito la saga no okay. sé, ¿ustedes qué opinen? no es sí, que nos pongamos claro. de acuerdo en el momento no, para nada <ríe> no para nada no, realmente ya. no. Siempre decidimos qué vamos a hacer porque ya lo tenemos planeado. Hay una hoja llena de ideas. De ideas, sí. De hecho, oh, ya. teníamos rato que no, no, no íbamos a la hoja. Y creo que uh -huh. es muy bueno que, que, que saliera muy como de... Empezamos a leer los temas y les dijo, oigan, ¿les parece este tema? Sí. Ah, perfecto. Echamos sí. otra, otra rayita más al gato. Ah. Eh, excelente. Pues sí, de hecho se vale se antoja extraña forma de ver los episodios pero creo que creo que van de la mano con el tema de esta semana
1: uh -huh. exacto más que bueno. nada ¿y tú Master Rob?
0: pues gana. ustedes ustedes ya <risa> se lo ganó eh, pues ustedes <risa> ya saben qué estuve haciendo toda la semana bueno no, no el tiempo que me hubiese gustado el lunes si fue este lunes me llegó ya mi, mi Oculus Rift uh -huh. saludos uh -huh. al Master Venegas que me ayudó a conseguirlo saludos Master eh, saludos no, lo compré nuevo. Nuevo cuesta 10 mil, 11 mil pesos, ¿no? Él me ayudó a conseguirlo de, de uso. Está en excelente estado. A lo mejor por ahí por dentro tiene unos arañazos en los fresneles, pero nada del otro mundo. Yo siempre he sido muy sensible a esas cosas en los lentes. Demasiado sensible sí. en eso y en las pantallas. Lo sé, no me digas. <risa> por, porque por cierto, este. ahí veo tu píxel. Sí, es lo que tengo, empiezo a tener miedo y pues presiento que lo voy a tener. Hay una opción en la cámara que puedo, se supone que corrige esos píxeles. De todas maneras, en las fotos no se ve. Pues, pues, no es que diga si mi cámara está muy fina.
2: No, pero ya encontrar el píxel en tu pantalla de no sé cuántas pulgadas,
0: ya. Sí, sí ya no me lo recuerdo. Todavía tengo esa Espero que si sale una buena oferta la, la, la renovemos. En fin... Eh, estuve charlando el... yo te aviso con confianza eh, estuve jugando con el Oculus Rift eh, qué tal la verdad está genial o sea nunca había tenido una experiencia había jugado con algún había comprado un Google Cardboard ese lente de realidad 3 bueno de 3D que vendían aplastar que, que lo armabas tú con cartón eh, hace muchos años se veía bien, en ese entonces yo decía, ah, padrísimo y todo eso, a, a mi señora le regalé en su momento este View Master en 3D, porque ella lo quería, pero la aplicación eh, ya la descontinuaron, entonces ahí tenemos un hermoso piso de papeles, y pues salió lo del Oculus, fue, fue un cohete instalarlo porque ya no tenía espacio en mi disco duro principal. Eh, sobre la marcha lo instalé, lo que es el primer inicio, el minijueguito que tienes, que estás como en un... Estás literalmente como en el coche de este chico de Ready Player One. Ah, ¿En el Lorient? No, como en la camioneta, donde él tenía todo. Ah, ya. Con él jugaba en una camioneta. Así es más o menos. Supongo que así lo hicieron a propósito. Eh, es muy inmersivo, el sonido que tiene no es necesariamente bueno, pero no es necesariamente malo que canjeé uno de mis cupones, que por cierto habíamos dicho en un episodio anterior que podía canjear los dos cupones, al menos yo no supe cómo hacerlo, entonces pues el juego me salió en 700 pesos, que no está mal. Y puedo decirles abiertamente, valió cada centavo la compra del Oculus por el simple hecho de jugar Squadrons en realidad virtual. O sea, te envié un video increíble.
2: por Facebook porque en ese momento no tenía para pasar el WhatsApp. A ver si lo checas. Porque... Sí, creo
0: que, creo que sí lo vi, pero no, no estoy, no me acuerdo. Es que luego nos mandamos tantas cosas que ya se nos sí. olvida. Este de control, eh, adaptar. Los que adaptan las palancas. El, 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 el detalle fue que eso. Yo sí quería la, la experiencia completa. Dije, ya invertí en el Oculus, me salió a poco menos de la mitad de precio. Sí tenía ganas de. De conseguirme lo que es mi, mi joystick y lo que sería el Trust, que es, le dicen HOTAS en inglés, Hand on Stick and Trust. Ah, ah eh, uh -huh. Eso significa. Eh, están súper agotados y los que hay están muy profesionales, ya se van al rango de mil $4,000, mil pesos. Dije, si sí tengo ganas, pero no tantas. En la, en la entrevista con Luis, dije que estaba imprimiendo uno, lo logré terminar de imprimir, pero no me, me, te faltan botones en el juego. Controlas eh, qué tanta energía le mandas a los láseres, a los escudos, a la velocidad. Eh, controlas el si vas rotando entre objetivos. Si quieres encontrar un objetivo, si tienes para desplegar bengalas, si tienes para desplegar escudos, eh, ya vi el gameplay es, está muy padre, está muy complejo personalmente no me hallo tanto con el, con el de velocidad, siento que no se siente tanto cuando vas a, a mucha velocidad o cuando vas a velocidad media más que en los giros eh, no se siente tan natural pero visualmente a pesar de que te digo que presiento que por ahí tengo un rayoncito en, en el Fresnel no tiene no, no tiene punto de comparación el, estás en la cabina del X-Wing te volteas y ves a tu unidad de R2 allá atrás y está girando eh, la cabina la, el cristal de la cabina se empieza a romper ah, cuando sí. empiezas a recibir mucho daño eh, haces reparaciones en vivo, ese es otro de los botones que, que me faltan con el que iba a imprimir en 3D ir eh, rotando por las cabinas está genial la cabina de las TAI está bien bonita, es una esfera tiene un montón de puntos ciegos no sé cómo puedo creer que el imperio a derribar algo con una cosa que tenía demasiados puntos ciegos eh, el TIE Ripper que es mi nave favorita de, de Rogue One bueno, sí salió un Rogue One, no, no, no es el TIE Ripper eh, bueno, de esa época sí, es el Ripper el, el que en el sale sí, del juego es el Ripper, pero no es el Ripper, sí, es, el el Ripper. El, es el de dos puntas hacia adelante el que sale. en Ripper un no, es que hay uno que es como una cañonera que es el que sale en el juego y hay otro que es un TIE que tiene como puntas hacia adelante que Toño lo odiaba, ¿te acuerdas de esa nave que, que Toño odiaba? Que es un TIE como con puntas en triángulo, en triángulo hacia adelante, no la de episodio 9 Se me fue ahorita uh, el nombre advanced, uh -huh. Uh -huh.
2: Interceptor Ay, Hay otro, tiene uh -huh. otro nombre, no me uh -huh. acuerdo, ahorita lo busco de rapidito O sea, el TIE uh -huh. Interceptor es el de las puntas, yo uh -huh. uh -huh. lo tengo por el Aces Imperiales y el Reaper es el que sale en Rod One, que es una nave de
0: apoyo en Déjame el juego. juego. Déjamelo, ch...
2: Déjame el Grande.
0: Ajá, en el juego sale sale una Bien. sola toma. Pero bueno, en el juego está muy. Lo acabo de jugar la, la misión de la campaña donde juegas con esa nave. Está muy ingeniosa que, que esa nave, una de las mejoras es lanzar misiles de escudo. O sea, tú parchas a tus a los TIEs, porque los que saben ah, qué naves qué de Star chico. Wars, los TIEs no tienen escudos. Ni sistema Pero, vital. No, de hecho es una lata. Si, si tú te le tratas de poner al tiro, al tiro con una X-Wing, la mayoría de las no. veces te gana la X-Wing. Oye, oye, oye.
2: Había un detalle en Rogue Leader que me gustaba mucho. En una misión, tú puedes cambiar por un TIE Fighter para infiltrarte en una academia imperial. Pero eso solo, solo puedes si juegas de noche. Si tu, si tu reloj del Gamecube este, coincide con la hora de noche, solo puedes hacer esa misión de noche. Ah, excelente. Sí, sí. hay un dato. Y cuando usabas al TIE hay mucho ruido, o sea, hay mucho ruido ensordecedor en la cabina cuando lo cambias a primera persona. Pues de que no tiene soporte ni nada y nomás oyes los motores en toda la
0: cabina. ¿Se oye igual en el juego? No, es menos. De hecho, se oye... Se me hace, En primer lugar, no debería haber ruido en el espacio, dijo. Uh, obvio. En primer lugar. Eh, está muy padre cómo maneja el Oculus lo que es el sonido. Bueno, Ay, el Dios juego... Rica. Es, esa es mi nave favorita de, de todo lo que vino siendo Disney de esa época. Me gusta. Yeah. El Striker. El Striker me, me gusta uh -huh. mucho. O se ve muy agresiva. La que sale en el juego es el, es el, es el Reaper, que es la, como sí, la sí, cañonera sí, sí. Del, del Imperio. Además, es la You ah, Win de los. Uh -huh. Exactamente. Eh, no se escucha tanto el ruido. Está muy padre que cuando una nave te pasa por un costado, volteas con el headset puesto y volteas a ver el costado de la nave y lo puedes ver pasar aunque no tengas tu, tu mira apuntando. Oh, que es como, literalmente, como si estuvieras en la nave, volteas a ver hacia, hacia tu cuerpo y ves una simulación de un, de un cuerpo de un piloto talla un piloto de rebelde. Eh, no, no es tan fácil chocar, curiosamente, y aunque choques no te haces tanto daño. Si te chocas fuerte sí te vas a hacer daño. De hecho, hasta el piloto se queja del, del golpe. Eh, es muy sencillo quedarte sin sin misiles, y eso que lo estoy jugando en dificultad piloto, que es nada más como para disfrutarlo, no me juzguen, quiero me gusta disfrutar los juegos y después pelearme con ellos no he brincado al multijugador más que en entrenamiento eh, pero les digo si tienen la oportunidad de jugar Squadrons en un headset tal cual de realidad virtual háganlo, yo promesa que cuando esto esté más tranquilo, ustedes dos van a estar jugando esto, porque Voy. vale cada miserable centavo cool. puedas pagar por un headset de realidad virtual para jugar Escuadrons. Perdón por mi mini reseña de Star Wars Escuadrons. De, de y esto aquí tenemos va. la
2: reseña ah, del juego de esta temporada, pues gracias al Exacto, Master ¿no? Nadie nos patrocina, pero... No,
0: lo, lo compré todo yo, créanmelo. <risa> pero ya vieron, es disfrutable. ¿Calificación sí. Master Rob del 1 al 5? En experiencia es un 10. ¡Wow! Diez. En, wow. La, en, en la experiencia, mm. en el, el estar en la cabina... Eh, no tengo unos audífonos que se, se, se estiren tanto y me da un poquito de cosa de estirar los míos, no quiero que se dañen, eh, juego con el audio del, del Oculus, eh, no es excelente pero está muy padre que si cuando eres rebelde un tie te pasas escucha el sonido del tie pasándote por atrás, el hecho de que toda la información esté en la cabina te, te pone, no, no sé cómo un piloto lo haga Estar viendo instrumentos al mismo tiempo que estás peleándote en el, en contra alguien, contra alguien más. Es, es, tienes que tener muy buenos reflejos, creo que yo ya no los tengo. Pero es una experiencia, la verdad, no no tiene punto de comparación, así de sencillo. Nunca me imaginé, creo que mi, fue, mi cara durante todo el momento que estuve jugando fue sonreír. Sonreír. Curiosamente es muy gráfica la, la animación cuando te derriban, porque haces las manos hacia adelante y explota la cabina. Obviamente, no se ve tú explotando la cabina, se ve la tomada por explotando. Eh, la campaña está entretenida, lo que sea que me molesta que le meten mucho texto. O sea, por ejemplo, antes de mandarte a una misión, tienes que pasar a hablar con una persona. Ah, que sí. no te va a decir nada interesante.
2: Mm, no eh, sé, está bonito uh -huh. porque ves como convivencia de soldados que a veces ah se sí, sí o sea, detalles, para la inversión para la inversión está detalles. bien
0: pero a veces en que dices ya déjame brincar déjame brincar sí, aparte sí. que el juego empecé recibió hace poquito un, un parche que ya lo volvió un poquito más estable pero sí los primeros días tardaba mucho en iniciar eh, se me cerraba de golpe hubo una misión que, que era muy lenta de jugar era la primera misión como rebelde de la uh -huh. campaña y la tuve que hacer como cuatro veces porque el punto de control era el final de la, de la misión y no era una uh -huh. misión necesariamente corta
2: entonces eh, me agradó pero, el, el, el Trasdoshano que sale sí este
0: se llama no me acuerdo pero strike, todos los Trasdoshanos hablan igual suena como salado algo así no, no sé eh, está divertido me gusta mucho la postura del Trasdoshano en general ciertos comentarios como crean un poquito más de, de redondeza a la época recuerden que el juego está, oh, se supone que es después de Endor y de hecho, cuando y ya, ya pasas al, al lado imperial, lo dicen mucho. Ya después eres la Endor, nueva república, ¿no? Después de Endor. O sea, como que ponen mucho de referencia a lo que en Star Wars era después de la batalla de Yavin En este juego es después de Endor. O sea, Endor se vuelve un antes y un después. Eh, está increíble. El, la inmersión del juego está, está fantástica. A eso le doy un 10. Eh, tristemente, con, la, con lo que anunciaron de que no va a recibir más contenido... Yo creo que ahí al juego le bajo un, lo bajo a 5 de calificación, no por la no por eso, no por el juego en sí, sino porque se desperdició. Y sí, sí, no, o sea, era para que, que estuvieran metiendo, Deja, a lo mejor, no cada mes una nave nueva, échale que a lo mejor dentro de 6 meses te vendan un DLC con dos o tres naves nuevas. Una B-Win, uh -huh. una es lo que decían de, de, de Rebeldes una B-Wing la, la que estábamos viendo hace un momento la TIE Strike la... ¿cómo se llamaba? ¿Striker? Sí, no sí, es la Striker la... la que acabo de mostrar se me olvidó el la nombre la casa es Striker la grande Ajá, es... la Striker ah. eh, la Striker podría ser podría ser que controlaras un, una TIE un tiet, un, tiet ah, un una de esta de la TIE de tres alas el... Yeah. la que, se llama? La, la que decíamos trifighter Fighter antes, la que era de 3 Sí, salas.
2: sí, sí, sí. Ajá. Eh, Pero se llama... Ay.
0: Tiene un nombre en específico nuevo ya en el canon, cuando la, la regresaron. Eh, se hubiera antojado eso, o sea, y es lo que creo que mucha de la gente estaba se estaba quejando del juego, que decían, ya, o sea, tan tan, ya, hasta aquí llegamos. ¿Y luego? Pues, Ajá, y luego, no me ha acabado la campaña, ah. me la estoy me la estoy llevando, me la estoy chiquiteando, como en su momento me he, estado, me he ido chiquiteando este de, de Fallen Order. Pero la experiencia que puedo decir es eso. Presiento que la experiencia debe ser mejor si tienes acceso a un joystick y a un Trust Commander, o, o a dos joysticks, porque sí hay opción para conectarle dos joysticks. Pero eh, yo, yo le diría, al juego le daría como un 8 de calificación. T-Defender. tie Defender gracias, ese era el oh, nombre. Es que le que daría un 8. <risas> sí hablando del juego de, de, de Star Wars. Eh, ya entendí muchas de las mejoras de, de X-Wing, le puso una mejora a mi Y-Wing que me permitía disparar como metralleta láser literalmente, creo que, como, creo que ya entendí lo que es el mangler, por cierto, ah. ya entendí lo que es el mangler. Eh, okay. no pega duro, pero pega, pega tupido
2: pega, sí, sí, sí
0: eh, de hecho lo tienes que dejar sujetado para que cargue, pero una vez que carga estás disparando como por 10 segundos y si le das toda la energía a los, a los láseres estás disparando como por 15 segundos me topé un escuadrón de Thais los corté como quesos suizos. Ah. nada más vi las oh. tres explosiones entonces, eh, no digo que fue un tiro genial, pero está, está, estaba interesante, pero te, te vuelve lento a la hora de tener que encarar algo más táctico. Pero bueno, ya no voy a dar más detalles del juego. La verdad, eh, si lo quieren comprar ahorita, no tienen acceso a un headset de realidad virtual, aguántense a que esté a $500 pesos, $400 pesos, $300 pesos. Aguántense. En su caso, si tienen acceso a un PlayStation VR, a un HTC Vive, a un eh, Oculus, cómprenlo, porque es una experiencia... Demasiado chida Punto Genial y, y creo que este ha sido el pozo del Sarlac más largo del mundo Con esta mini reseña del juego
2: Y de lo parte,
0: vale, lo vale. De, de mi parte, sí es cierto Yo te soy el que no, no No comparto tanto en el pozo del Sarlac Porque siempre estoy pensando en el podcast Ah, lo último que estaba viendo ya antes de eso Lo estaba viendo antes de empezar a grabar Que yo no sabía que la Que la chamarra de Han Solo En el Imperio Contraataca es café. ¿No es la misma?
1: ¿Qué? Ajá.
0: La What chamarra the... de Hot es café.
2: Ajá.
0: Ah. Todos sabemos porque hemos visto la película unas, un chingo de veces. Sí, <ríe> para que es azul. Y de hecho, tú ¿Sí? ves las figuras y la chamarra es azul. Sí, pues ahí exacto. agregaron un, un video en la publicación de Facebook donde lo vi que decían que la encargada de vestuario ya salió a, a confirmar eso, que la chamarra era café, que a todo el Imperio Contraataca le pusieron un, una corrección de color azul. ¡Wow! Entonces, aquí tengo eh, la foto. Por ahí lo vi. Se me, cuando reinicié la computadora se me cerró el, la página donde lo tenía. Ya, pero ahí estaba. Si me,
1: si me das chance, aquí tengo la foto. A ver, aguántate. Y sí, se justo. ve rarísimo.
0: Sí, está muy raro, es, es, es que es café No puedo creerlo, ya nos vamos a quemar la primera llamada <risa> Ok, vamos, vamos bien Oh Estamos...
2: Oye, No sé, pero encontré una chamarra muy chida En Amazon <risa> De... <risa>
1: Entonces...
0: Es café Y el halcón milenario Que sale en, en Que se ve el, en el set El que se ve en la película Es blanco Blanco Ah, con la corrección de color se ve más grisáceo, se ve más del color del conmillenario. Ajá. Entonces yo me quedé, ah, chis, y lo vi de rápido. Y yo dije, oye, esto está interesante, Valpo. Efectivamente. Claro. Saludos a San Facebook por, por hacer estas noticias. Pues ya nos extendimos en esta parte del pozo del Sarrak. Primer pozo del Sarrak muy largo, pero valía la pena que les contara mi experiencia con, con, el, con el Oculus.
2: Oh, quedó padre, quedó muy padre este pozo
0: este pozo quedó interesante luego, luego le dedicaré un tiempo a contar uh -huh. un poquito más con un poco de gameplay claro ver si sí, mi cúmulo aguanta eh, y pues de momento creo que los pozos se han cerrado el Zarlac está satisfecho okay. con los consumos y pues yo creo que vámonos a la sección de noticias y que corra por tinilla. noticias en los descanonizados y recién salidos de la cortinilla de noticias y después del pozo del Sarrak más largo en la historia de este podcast. Pero el más genial. Gracias. Novedad de mí no parar de hablar como Merolico, qué novedad. Eh, eh, pues vamos con las noticias. Esta semana, no sé, ustedes como que estuvo medio aguada de noticias. No sé, como que. Sí hubo noticias, pero sí que digas como. Me.
1: Me. Sí, exacto. Me. Eso define todo.
0: Me, creo que es la la mejor forma de decirlo,
1: pero adelante
0: Master uh -huh. Jorge, los micrófonos son tuyos, llenos
1: Gracias Master Rob eh, pues tenemos la primera noticia, que es que Disney quiere a Robert Downey Jr. en Star Wars
0: Larga, oh. larga <risa> inhalación <Piensa>. de aire <risa> me <risa> aclaramos, no tenemos creo que los tres estamos de acuerdo, no tenemos nada en contra del actor Hecho, ya no, yo soy fan de su Iron ¿no? Sí, creo que en, sé, gen claro. en general es muy buen actor Sí, pero sí, es, sí
1: Pero que se quede con Iron Man
0: Pero exactamente, hay un gran pero En mayúsculas, en todos los idiomas posibles Ese pero Yo no le veo No me imagino Un personaje con él Porque tristemente para mí Ya está muy metido en sus personajes excéntricos uh -huh. Sería demasiado Exacto.
2: Robert Downey Jr. para Star Wars.
1: Sí, sería una comedia que no queremos.
0: Ah, son cosas no? que no tienes que combinar. Es que lo estamos viendo como si fueran a tratar de meter, creo que, a, a, a Tony Stark en Star Wars, ¿Y A pues lo mejor estamos con dejando. Bueno, pero porque sigue siendo Tony claro. Stark, o sea, el punto Ajá. vendría siendo es: ¿qué personaje le tendrían que diseñar para que dejemos de voltear a verlo como Iron Man? Como Sherlock Holmes uh -huh. y lo empecemos sí. a ver como este nuevo personaje, es como por ejemplo, creo que esto les debió haber pasado en su época a los que veían a Ewan McGregor ah, ándale, en, en episodio 1, después mm, de ver Transpointing, no sé,
2: no, no siento que sea un punto de comparación, o sea ah,
0: no, 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 o sea, no, no es el, no el mismo nivel de fama, pero en ese entonces... no, pero pero en cuestión de crear un
2: personaje para meter a alguien no suena a
0: Star Wars
1: Ajá, bueno, eso sí
0: también Star Wars nunca se ha valido necesariamente de un personaje muy Ajá, famoso. Exactamente. Uh -huh. Y es como que el actor se tiene que volver el, al, uh -huh. al personaje, no al revés. Uh -huh. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando han visto películas de Liam Neeson, digo, ah, ahí está Quagon. Sí. <risa> Entonces creo que aquí es al sí. revés. O sea, aquí va a pasar <risa> sí. esta de ah, ahí está Iron Man. Iron Man. Don Stark por fin, y sale de Luz. Yo, yo les puse la teoría ahí en el Whatsapp. Sí, sí, no la compartiste, oh, sí. pero pues no estoy en contra, sería interesante ver si lo logran hacer bien, pero como dice el Master Richard, con, concuerdo en eso, no creo que sea como el espíritu de Star Wars. Aunque si lo meten y es, no sé, algo completamente distinto, pues
2: sería interesante de ver, siempre y cuando mm -hmm. no sea así como de, ay, modificamos a Star Wars para que
0: entre Robert Downey Jr., no, pues no. No tiene esencia de Star Wars. O sea, como herramienta de mercadotecnia, no, pues va a jalar un montón de gente a la sala de cine o al o a Disney Plus. creo que
2: otro. nos va a dividir más como fans que de por sí ya están divididos. O sea, claro,
0: exacto. Pero va a depender de va. cómo lo hagan. Sí, okay. pero va a, jalar mucho,
1: va, a, va a jalar mucho fan genérico o mucha, así como población. Pero...
2: Que de o sea, por todo, sí
1: todo. ya Star Wars jala fan
2: genéricos.
1: Bueno,
2: sí. Sí. Y de ocasión, ¿no? Antes de éramos... Claro. Honestamente, antes éramos especiales del episodio sí. 3 para atrás. Por no decirnos los bichos raros del pueblo. Y todavía <risa> episodio 4, 5 y 6 es todavía más selecto. Sí. Claro. No, pero pues ahorita no, no, está bien que haya más fans, ¿no? Pero fans casual, pues... Uh...
0: Faltará ver cómo se desarrolla esto. Recordemos que esto es un rumor. ¿eh? Mm -hmm. Creo que a estas alturas, con el, la situación de cómo está, cualquier cosa que se diga va a ser un rumor. Ah, eso sí. Ese va a ser un arma de doble filo. No, no lo veo con, así como con brazos abiertos. Sí, ven para acá a Tony Stark. Pero si lo hacen bien... Es que ese es el problema. O sea, Disney ya es el dueño de Tony Stark.
2: Que sí. para nosotros Tony Stark guión Robert Downey Jr. Sí, Ajá. Claro. Entonces... Pues también ahí está lo difícil quitarle el mote de Iron Man a Robert Downey Jr. pues no creo
0: que se pueda solo Robert Downey Jr. puede quitarse el mote de Tony Stark y ser el este sí. el punto sí se puede pero volvemos a lo mismo faltará ver si pasa cómo pasa ajá interesante pero un poco oscuro en mi visión de la fuerza me gusta pero me asusta sí gris te ve gris pero pues uh -huh. vamos, a, vamos a dejarlo en que es un rumor. Y pues si viene, pues bienvenido. Ajá. Un hermano Así más.
2: Es. A ver, a ver, aquí en, en su opinión meramente personal, ¿qué, qué rol le darían a Robert Downey Jr. en Star Wars? The Jedi, Mercenario, recompensa sí. Ustedes, para ustedes, ¿qué sería?
0: Buena pregunta. A lo ¿Me mejor la... un maestro. ¿Cómo lo ven? Ya por, por por su edad, maestro Jedi, no del Consejo, ah. estilo Qui Gon.
1: Ándale, ¿sabes ¿Algún, sí.
0: O algún político dentro del mundo de Star Wars. Me agradaría ver algo así.
2: Ándale, algún Ajá. político de Star Wars me convence más. De ingeniero?
0: No, no lo quiero ver de ingeniero en Star Wars. No, no, ya, ya sería no, para nada. demasiado grande. Pero
1: quizá como el de Benicio también podría mm, funcionar. esa no, para... Sería como la salida rápida y la fácil. Hacker.
0: Sería la, la predecible. Ajá, exacto.
2: Ja. Y la más impredecible, un Lord Sid?
0: Eso estaría interesante. Sí. No, no diría que no, pero sí estaría muy interesante. Sería muy bueno. Bien. barajeándolo así, se oye más aceptable. Es uh -huh. polifacético, es como el porco araña. Exacto. Tiene tantos estilos. <ríe> Tiene tantos estilos. Pero bueno, antes de encandilarnos Pero... con Robert Downey, Jr vamos a seguir ya la claro. noticia. Sí, ya. El, el oro que la... está
1: bueno. Sí, la siguiente noticia es igual una persona, nada más aquí les pongo, que ya tienen más o menos como candidato, igual a rumor, muy, muy rumor, de quién podría ser Darth Vane en, en, su, en su rumor de película, que sería pues Dave Bautista
0: que soporta el maquillaje, las sesiones Exacto. de maquillaje extensas. Sí. No sé si quedemos
2: en lo mismo, pero no sé si lo seguiría viendo como Drax.
0: No, pues Darth Bane... Yeah. No, yo creo... Es que siento que falta que conozcan a Darth Bane. Exacto. Antes de ya pensarle en lanzar una película. Bueno, pero es que uh -huh. nosotros conocemos a Darth Bane. Pero hasta
2: Sabemos. eso... Uh, no del todo pero sí pero fans casuales que saben de
0: Darwin. exactamente a eso voy no, no sé si a lo mejor Disney está bien que juegue con los con los fans más hardcore y que no me... no está bien no o sea que, que vaya que lance contenido para esas para esa, esa fanaticada me refiero y también que tengas Ajá. contenido más casual como por ejemplo de Mandalorian. pero este igual Espero que se quede en rumor. No, no, no se me antoja a Darth Vader como película. Yo quiero ver a los rips como Darth Revan. Sí. Ahí sí, para que veas. Sí, ahí literalmente... No, no sé de dónde salió esa idea, pero me encanta. Literalmente aplicaría el meme de Obi-Wan de Townsend of Voices Scream of... Pero aquí ya no, no gritarían de terror, gritarían de emoción. sí Miles sí. de voces gritaron de emoción en ese momento.
1: Creo que es la fantasía de todos los fans, ¿no?
0: Sí. sí. Bueno, ahorita que, que Keanu rips ha vuelto un meme, literalmente. Él, por uh -huh. sí mismo, es un meme. Sí, definitivamente. Ah, por cierto, comparto cumpleaños con él. ¿Está? ¿Está? ¿Para no que ¿Se acuerden. Es. Cuando, cuando le, fe, le mandan felicitaciones a Keanu rips le mandan felicitaciones al Master Richard. Bien, por favor, bendecido sí. con Hola. la
2: bendición, dice. <ríe> sí.
1: eh, bueno, master Rock, si master me ayudas con rato. esta que tú la encontraste. Claro.
0: Eh, bueno, no es nada del otro mundo Se supone que cuando se da la venta de Star Wars A... a bueno, de... A Disney Al señor ratón al señor ratón, uh -huh. Pues obviamente es <risas> Llévate todo, juguetes, derecho Todo creo que se quedó con ciertas partes de regalías Y todo eso en el detalle Qué buena idea Pero no, sí. creo, creo que casi casi Lucas Cuando estaba firmando el contrato Ya tenía como que ahí el montón de hojas Junto a él No, esto es mentira, me lo estoy inventando yo obviamente en el que dato ya ten... sin
2: confirmar, dilo así
0: no, Datos bueno, dato sin confirmar, confirmar de que lo tenía Ajá. ahí en el escritorio Pero dato confirmado al, Como al 90% es que Él entregó un borrador de las siguientes tres películas eh, Donde ya tenía muy planteada la idea Que lo tiraron como Luke Tirando el sable literalmente. Sí, que creo que en el contrato de la venta Como que ahí venía establecido de Sí, eres el creador Pero eh, no, no necesariamente Te tenemos que hacer caso por no porque decir largo de mí. Mío. Mío. Sí, mío. Y pues dentro de ese borrador, curiosamente, eh, pues se planteaba de que Lucas sí veía que Luke muriera y que muriera específicamente en el episodio 8. No es por ser mala onda, pero George Lucas siempre quiere ver morir a sus personajes. Sí, la maldición <ríe> sí. Del, del villano de Lucas es, es mala. Y, y empezamos, arrancamos la lista: Moll, Django, Fett, este de Dorch. Alma. Fasma, eh, Dooku... Bueno, Dooku todavía aguantó un poquito más. Un sí. poquito. Eh, qué, otro, ¿Qué otro villano murió rápidamente? Darkin.
2: Darkin, sí es cierto.
0: Ajá, Era el en... villano de la 4, quitándole a Vader protagonismo incluso. Sí. Ajá. Hasta el propio emperador se murió en la misma película donde sale en vivo. Exacto. Sí. O sea, digo, hay una maldición bien marcada. Entonces a lo mejor Luke hubiera sido malvado en el episodio 8. Tal vez. Ah, bueno. ¿Dónde? Bueno, no sé, no dan detalles de eso, pero dicen que, que hubo un libro que sacó San Pablo Hidalgo, San Canon, San Señor. Devuélvanos guíanos, a Woody. Devuélvanos a Woody. Señor, guíanos por el canon correcto, <risa> donde pues mencionan un libro que tiene no mucho que salió, que pues que Lucas sí lo consideraba, que, que estaba dentro de sus planes el haber matado a Luke en, el, en su episodio 8. Ahí en un punto todo estaba dentro de sus planes. Sí, de hecho, más adelante Exacto. en contexto ponen eso de que Rey, el personaje de Rey sí existía, que iba a ser una Ajá. niña que en un momento tenía 14 años y al siguiente momento podía tener cuarenta y tantos años, o sea, en el, en el transcurso de la historia. Eh, y por ahí creo que viene el nombre hasta abajo, no estoy seguro por ahí, si me echas la mano, eh, Jorge. Sí, eh, que se llamaba Winky, W-I-N-K-I-E, Winky. ¿No como se llama pestañear. ¿sí una elfa en Harry Potter libro. No tengo idea. Pero entonces, eh, ese detalle y más están en el libro de Pablo Hidalgo. Por ahí viene, vamos a agregar creo la nota es. de esto. Uh -huh. eh, Jorge, tú que eres mega fan del episodio. Yo soy fan porque me gusta, pero ¿Qué? creo que alguien que dice que sí le entra al ruedo a defenderlo eres tú. Uh, sí, bueno. O sea, no lo... Más como fan de las secuelas, me refiero. Ándale, exacto. Sí, ¿Qué? declaración. La salvo, la
1: salvo, la salvo. <ríe> eh, sí, sí, sí. Pues, es que no sé, o sea, siento que, que metieron ideas a lo loco. Siento que agarraron ideas que tenía George Lucas, sí. Pero como que no las pudieron hilar y cada quien metió lo que quiso. Y Disney metió la mano de hazlo más, más para niños
0: y Influyente. en
1: este específico, hoy en la mañana, de hecho tenía estas pláticas conmigo mismo sobre Star Wars, y hablé, eh, hablé del episodio 8, y realmente ya analizándolo Se más...
2: ensayos de podcast.
1: Exacto. <risa> <risa> ya analizándolo más, eh, siento que el episodio 8 como que son dos ideas. Una que vemos como más centrado, más sombrío, más eh, filosófico, y otro que vemos como más juego juvenil, niños, chistes, tontos, que siento siento que ya no le echaría tanto la culpa a Ryan Johnson, sino más bien ahora sí a Disney, de que dijo, vamos a meterle más punch infantil, más punch Disney, y, y como que no supieron como unir todo, como que ahorita que lo veo, y de hecho sí, o sea, me salto las, las partes, en donde son muy infantiles, y como que mi mensaje Disney, y el mensaje bonito y el mensaje feliz y creo que ese sería como el error del episodio 8, y realmente creo que está bien que Luke muriera en algún momento, o sea, porque pues al final de cuentas nosotros lo íbamos a idolatrar siempre, y iba a opacar todo
0: pues sí muría ¿no? Pues sí, sí, se muere en el 8, pero al final regresa como fantasma, de la sí, no, casa. O sea, todo el mundo sabe que chiquita. eso iba a pasar Ajá, claro el, el...
2: No puedes evitar esa nostalgia que tenía que ser de a fuerza. Ajá.
0: Claro, o sea, pero digo, o sea, para que no, no ahora sí, como que ah fue Ryan Johnson. Si hasta George Lucas se le ocurrió hacerlo, uh -huh. era porque era un paso natural para el personaje que terminara como Obi-Wan. Ah, exactamente. Tiene sus momentos de gloria en las precuelas, tiene sus, sus momentos de maestro en, en el episodio 4. Muere en el episodio 4, porque hasta ese momento el episodio 4 era Star Wars, a secas. Uh -huh. y más adelante no. Lucas le da, le da el trato como maestro, le da su trato como su, su, su forma de seguir siendo, su, siendo el maestro sin estar presente, y, y lo regresa a, a Luke. ajá así es. Entonces, es es que ese es el detalle y pues al final sabemos que en este tipo de ventas si sí hay acuerdos de confidencialidad y todo ese tipo de detalles, que pues no van a salir a decir a, bueno tan abiertamente, a menos de que seas John Boyega que ya estás hasta el que de Star Wars uh -huh. Eh, vas a salir a decir todo. Pobrecillo.
1: Eso, sí. ya, Oigan.
0: Ya. Al
2: menos no va a haber fin por mucho tiempo. Eh, sí, sí. Oigan, ya ven que la vez pasada buscamos los, los guiños, ¿no? De
0: Star Wars
2: en otros cierto, medios.
0: En el episodio anterior, gracias.
2: Eh, investigando encontré muchos, 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 muchos guiños entre Star Wars y la obra de Dune pero no tengo idea de la Dune, la verdad nunca lo he leído, nunca no sé que son libros y por las referencias que oí pues hay, hay muchas cosas, hay un imperio, hay unos gemelos, hay poderes mágicos, hay escudos, hay gusanos gigantes, pero creo que es otro y les iba a preguntar, ¿alguien conoce Dune? O sea, ¿alguien conoce la obra de Dune? ¿Es Jolodowski? Creo yo, que sí. Yo y no. Ahorita están anunciando una película nueva de Doom,
0: Ah, es la que sale este, este, que
2: sale este... Jason Momoa y un chico mm. que es muy popular, que no me acuerdo su nombre. Perdón, chico popular, mm. se me olvidó tu nombre.
0: No es este que va a salir ahorita, la de... Que sale también ah, este de, de Paul Dameron. Está ah, por... no,
2: Frank Herbert, perdón. No, pero creo que es una película ah, bueno. de Jodorowsky o algo así, no, no me acuerdo. Pero se ve interesante, tal vez algo así como para llenar un poco ese vacío de Star Wars ahorita.
0: Y creo que este, ah, este ya habían intentado sacarla y no pegó.
2: Hay una película, hay otras películas de Doom, creo. Uh -huh. Pero no, no pude hacer, o sea, no lo metí porque no conozco la obra de Doom. Yo, yo, de verdad se me olvidó preguntar otra vez si alguien conocía algo de la obra de Doom.
0: Miren, no la sabía. nueva está O'Dameron. Ajá, lo que estaba diciendo. Yo había visto sí. las imágenes nada más por Pau Dameron, pero no sabía ni cómo se llamaba ni de qué se trataba, aunque sí había escuchado, leído que había medio hype por esto. Uh -huh. Párale de contar, hasta ahí es lo que yo digo.
2: Uh -huh. Creo que necesito el libro.
0: ¿Ya otro libro más? <risa> oh, sí. <risa> otro libro más. <risa> otro libro más. Eh, vamos a darle más, Jorge, antes de que este podcast última... se vuelva muy largo.
1: Claro, la última. Y es rápida. Que tendremos segundo trailer de The Mandalorian el uh. hoy si lo estás oyendo hoy
0: o si no hoy si lo estás escuchando hoy en a medianoche lo tendrás en la noche de este mismo día si lo estás escuchando en el, transcur el transcurso del día lo escuchaste en el transcurso del día muy probablemente sí. si nos estás escuchando de martes en adelante esto salió. significa que ya está en YouTube ve a buscarlo en YouTube bueno, si sí, es que salió porque ya nos trolearon la última vez con, un, con
1: uno de estos pero ya ya está anunciado oficialmente que en el Monday Night Football en ah, el sí. partido de la NFL de lunes va a ser. pero sí
0: nos trolearon varias veces sí Daño. así nos trajeron nos trajeron con NBA nos trajeron con, con NFL ajá no me molesta ver deportes de vez en cuando pero esperando el tráiler y que no salga porque eh, eh, hashtag Latinoamérica eh, en eh, mi, en no mi
2: muy humilde opinión, no siento que sea necesario un segundo tráiler. Creo que con lo que nos dieron está bien. Pero no niego que lo voy a querer ver, obviamente.
0: Ah, claro. Considera, considera, yo siento que este tráiler va más... De hecho, ya salió un mini teaser. Salió algo como de 10, 15 segundos. Sí. Que son res, eh, refritos de imágenes anteriores. Es como que en el capítulo anterior, así salió muy rápido. Creo que es publicidad de Disney+. Plus yo presiento que van sobre esto, o sea, ahorita la idea es calar la mayor cantidad, porque a ver si no se les cae el sistema, el, el 30, Charto. con las Puesto 20 pesos que sí se cae, pues, pues <risa> no se les cayó con, con la entrada, pero sí me acuerdo que ellos habían dicho, creo que vamos a tener como un millón de personas y ese millón se convirtió en 10 millones, algo así dijeron, Entonces, uh -huh. haciéndolo muy escalado. Eh, ojalá, bueno si es verdad que padre lo vamos a ver obviamente y vamos a platicar del de siguiente sábado en... oye, ¿quién es Jacob Quest que su logo no me gusta? No, nos está robando la idea sí, sí, exactamente nos está robando la idea ok, también saludos a Star Wars a la mexicana tienen un logo muy parecido a nosotros <risa> o nosotros tenemos yeah. un logo muy parecido al de ellos no sabemos las grandes no sabemos. mentes piensan igual las grandes mentes piensan igual, saludos a ellos también tienen un podcast en formato quincenal, saludos saludos eh, y pues ya, ojalá sea bueno, no sé ustedes
2: yo concuerdo Oiga, con Richard. ¿ustedes creen que, que la historia de la segunda temporada ha sido modificada dado el éxito del Baby Yoda? definitivamente sí, claro en, en, ¿En, en, ¿en su opinión, en qué porcentaje la están cambiando?
0: yo siento que lo tan sencillo es que la segunda temporada sigue Baby Yoda cierto Ajá. punto Sí, porque yo... fácilmente pudo haber sido primera temporada lo entrega segunda temporada uh -huh. se desaparece para el final de temporada lo quiere regresar o bueno quiere recuperarlo para la tercera cerrar fuerte bueno Ajá. idea
1: sí yo creo que igual eh, yo, yo diría más que en, la, en esa segunda temporada daban fin al arco de Baby Yoda pero sí se lo van a aventar para una tercera y cuarta temporada
0: ¿no? no sí, o sea, sí. vamos te... a
1: ver a Baby Yoda en las cuatro temporadas que ya están más
0: sí, que dichas. con el creo que la mayoría de las imágenes que he visto de las tiendas de Disney Baby Yoda es el es el centro de la exhibición
1: sí sí de hecho ah, inclusive ajá. Carlos Espósito ya dijo que en, la, en esa segunda temporada va a ser como vamos a alargar un poquito más la historia van a conocer más personajes van a conocer quizá algunas respuestas pero que dijo ya que en la, a partir de la tercera temporada ya se van a dar las respuestas y pues, en la cuarta ya con todo
2: y les hubiera gustado ver lo que tenía planeado Pilón y, y Favreau y en parte George.
0: Siento es que, que no lo alargaron. Es que no lo, lo que es, sabré, lo sabré hasta, ver, hasta hasta no ver la segunda temporada. No lo voy a hacer. Exacto. Y la segunda temporada se siente como dice el Master Jorge, que nada más fue un alárguense, alárguense. Y sí. se agrega otro tema a la lista. Otro Los tema. <risa> Otro tema más, pero eso lo sabremos hasta, hasta ¿cuándo, cuándo acaba la segunda temporada, Jorge. Noviembre. No, no, no. Acaba diciembre ¿no? Diciembre, enero, creo, ¿no? Que es cuando todos cancelaremos ah, Disney Plus. ¿Cuántos son capítulos son? Son creo que es siete u ocho, creo.
1: Ocho. Ajá. Ah,
0: son, son poquitos, igual que siempre. Y en formato semanal, para que por lo menos Disney Plus lo tengas pagado dos meses. Uh -huh. Sí, porque curiosamente, al menos aquí en México, no creo que cambie la, la fórmula. El periodo de prueba de Disney Plus creo que es de una semana. Sí. Entonces, ni como para que... O sea, una semana es para que te encandiles con el mandaloriano y te quedes picado. Mm, a
2: navegar por aguas turbulentas
0: para encontrarlo. Créeme no, que no, de, no. de la comunidad, ahí están, creo que son...
1: Sí, 20 de diciembre.
0: 20 de diciembre, sí. O sea, ah, cerraremos...
1: Que lo puedas sí, no lo podrás cancelar.
0: Sí, no, y te puedo apostar que si de por sí ya hay suficiente mercancía de Baby Yoda. Espera el triple para esta Navidad. Porque Hasbro vale. ya, ya dejó ir la Navidad anterior sin nada de Baby Yoda. Aguántate esta Navidad. Me, me es encanta que,
2: que no le apostaban mucho, tal vez, en su en un principio a The Mandalorian. Y, no, eh. y resultó ser un boom, ¿no? Con, Ajá. todo ¿Sálvate? este con productos incluso que luego eran de spoiler
0: mm. y que aquí nada <risa> sí. es que ya lo platicamos en el en el análisis el mandaloriano sí. al final lo sacaron por sacarlo sí. y fue un boom y mm. creo que ese fue la, el mejor acierto porque nadie y creo que sí podemos decir que nosotros tres ninguno le teníamos fe a esta cosa no como exacto. con por el ritmo que llevaba Star Wars
2: Uh -huh. Yo me imagino a Disney diciendo: Quiero productos de Baby Yoda, ya.
0: Denme, denme sí. ya, Baby Yoda. Y de hecho, si lo analizas en ese aspecto, cuando salió Mandaloriano, creo que hasta le ayudó al episodio 9. Sí. Sí, señor. Le debió, sí, porque ¿verdad? había, había, había este, teorías, ¿no? Que se iba a salir o así. Uh -huh, pero, pero había una sequía, uh -huh. o sea, nadie estaba a gusto con lo que se estaba mostrando, más que el tráiler muy padre que salió del episodio 9 con la música este estilo a la Hans Zimmer de Star Wars. Uh -huh. Hans Zimmer agarra a Star Wars, ¡pum! Ahí estaba. Ese, ese tráiler es mi favorito por la música de las secuelas. Hago la aclaración.
2: Y ahorita yo creo que ya Disney tiene que 10.000 unidades preparadas y 2 millones en camino.
0: Sí. <risa> ¿Sí? sí, bajita la mano. Y pues sí. creo que por ahí empieza a haber detalles de las figuras. Por ahí que vi que hay una imagen. No sé si está filtrada o algo por el estilo. Hay que tener ya cuidado. Estamos a 15 días. Entonces, uh -huh. Van a empezar los leaks. Y fuertes. Eh, sí. Pues bueno, yo creo que de noticias Pero... fue, fue lo suficiente. Bueno, no sé si... Uh -huh. creo que no, otra ahí, aquí se acaba todo. Sí, creo que esta, creo que esta fue la más trascendental de la semana, que pues el lunes que estés escuchando este podcast si los eh, droides sonda no nos están hackeando en ese momento eh, pues, cuenta ahora sí, en Facebook cuéntenos o en Instagram, cuéntanos qué te pareció el, el nuevo tráiler Por ahora
2: vamos bien no nos han detectado. Por
0: ahora vamos okay. volando bajo eh, pues bueno, yo creo que aquí vamos a a correr la cortinilla para el holocron que está, está caliente Adelante con la cortina. El Holocron de la semana en los descanonizados. Y nuevamente estamos de regreso, otra semana más, otro locrón más que hemos ido a buscar en la, en la obra negra del Templo Jedi en la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Cuánto eh, tiempo más, lleva en obra negra? Mucho, desde que inició este punto. Mucho. Todavía nos estamos peleando el préstamo para el, para el terreno, como que, que nos están Ajá. viendo feo de que estos locos, ¿qué iglesia quieren construir ahora? Por uh -huh. más que les decimos que no es una iglesia, pero quieren creer. ¿Qué vamos a hacer? Exacto, pero pues al, al, en algún sitio tenemos que guardar los holocrones y pues los dejamos ahí, el terreno por lo menos ya está palabrado, ah, bueno. en fin, <risa> eh, pues escogimos este holocron más que nada para cambiar un poquito la dinámica, habíamos estado hablando mucho como de, de lo que venía reciente y ya se antojaba uno como nada más de debate, como nada hemos más tenido de debate. muy buenos programas, muy variados últimamente, por cierto, si nos estás escuchando apenas, o sea, si, si te dio flojera la sección de noticias o yo hablando de, de Oculus y te saltas esta parte, gracias en primer lugar. Y pues sí, procuramos que los temas del, del, holo, del holocrón de la semana sean muy variados, sean de todo, sean de compartirles cosas, de pelearnos entre nosotros. Y pues bueno. creo, creo que el tema se, se presta para algo. Y pues es en general... El tema, ya lo habrás leído en el título, va a ser de, de Palpatine en el episodio 9. Pero vamos a darle un, un pequeño como contexto antes de, de, de meter el lado descanonizado de esta historia. Vamos a empezar duro y recio. Para ustedes, ¿Palpatine le aportó algo al episodio 9? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué, obviamente? Pues el villano.
1: <risa> Exacto, mi amor. De nuevo.
0: ¿Ustedes creen que sí haya estado planeado desde un principio que él estuviera? Nah. No. No. ¿Por Eso qué?
2: A ver. Es no que parecía una buena idea, en el sentido de que, ah, bueno, un nuevo villano. Um, quiero saber su origen, quiero saber por qué es malo, por qué es gigante.
0: Porque... Bueno, hablando de Snoke, estamos hablando de Snoke ah, en
2: contexto. Hablando de Snoke, porque tiene una alcancía en la cabeza ¿no? Me, me lo quitan muy drástico Que me gustó, ese, ese giro me gustó, ¿no? O sea, como que mataron al villano, así, wow Ese giro me gustó Pero, pues me quitan mis respuestas Y el, me dan una respuesta media Me Y ahí está flotando
0: en un frasco, ¿no? Como, ah, pues ahí está yo, yo sé que a Jorge le gusta un montón el episodio 9 Bueno, sí te gusta, sí. la verdad Es un episodio disfrutable
2: sí, es bastante Pero
0: lindo. en general, Jorge, ¿no sentiste que las respuestas Que nos fueron dando en el episodio 9 fue como más Como de, necesitamos responder Esto, esto, esto y aquello Antes de que se acabe la película?
1: Sí, claro, o sea, fue un Vamos a hacerte una trama que no sabemos Si está bien, no solo vamos a poner Los puntos importantes Tengo mi checklist, como dices Vamos a, vamos a dar respuesta a todo y también vamos a darle respuesta fácil, no fácil a todo, pero es que como no tengo la certeza de qué es lo que estoy haciendo, las <risa> respuestas quizá no son tan buenas como pudieron haber sido. O
2: sea, hay, hay respuestas que las contestan en el público de la película, por así decirlo, así como, de, ah, fue uh
0: -huh. esto. Sí, 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 sí. Es como de, ¿por qué no? Sí, sí digo sí. más que nada porque vamos a empezar a entrar en el contexto. Eh, este tema viene a raíz de que Cuando salió el episodio de 9 ya hace un año Prácticamente, ya casi hace un año, año yeah. Ya oh. ya llovió eh, Cuando se presentó Todo lo de Palpatine en su momento que se presentó Creo que en Celebration eh, uh -huh. Que no, no se presentó como tal, nada más se Escuchó la risa de él al final y todo el mundo De, a ver, espérate, ¿qué? Pero causó mucho hype Sí, 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 obviamente, causaba mucho hype, pero creo que al mismo tiempo que causaba hype, causaba más preguntas que posibles respuestas, uh -huh. porque sí me acuerdo que algo que vi de esos comentarios ya de rant, de, de queja, fue que dijeron, el hecho de que se reviviera Palpatine en el episodio 9, manda a la tostada galáctica todo lo hecho en la trilogía original. Yo no necesariamente comparto esa opinión, pero no sé ustedes qué opinan al respecto de, ese, de esa opinión. Porque sí me acuerdo que hubo un montón de imágenes en Facebook que decían eso. Bueno, revivir al emperador no es algo nuevo. Realmente. Ahorita lo vamos a mencionar. si sí, hice una mini tarea de rapidito. Sí, igual mandar a
1: la tostada todo no. Tengo mi ah. teoría que creo que lo hice para hacerme feliz y no tener problemas mentales. <ríe> bien, pero... Está. Eh, no, yo creo que sí respeta hasta cierto punto
0: ¿ustedes creen que el trato que se le dio a este personaje que pues era el representante era, era la razón por la cual en teoría existe Star Wars porque si, si lo analizamos de esta forma si, Palpatine, que... <risas> si Palpatine no hubiera eh, metido mano hubiera metido presión para que la Federación de Comercio hubiera hecho el bloqueo Ah, en ningún momento es... Qui-Gon y Obi-Wan hubieran tenido que viajar a Naboo. Padme jamás hubiera tenido que salir del planeta y por lo tanto jamás hubieran tenido que salir o encontrarse en Tatooine. Tatooine ¿No? es el
2: centro del universo de esa galaxia.
0: Oh, Pero sí. es el centro de este universo porque teníamos contexto, porque me refiero, Palpatine lo generó, o sea, generó con esas acciones, no creo que a propósito obviamente, Ajá. o sea, mi punto bueno, es aquí, eso, a ver, sigue,
1: sigue. un poquito también sí, sí. Plagueis, ¿no? Ah, bueno, no, vamos sí. a hablar también de la novela, ¿o no?
0: sí, se va. Vale. Aquí, aquí es todo ah, o sea, va. aquí vamos o sea, a como que agarrar un poquito lo que ustedes consideren Un ¿cómo se llama nuestro podcast? los descanonizados, claro. literalmente aquí <risa> vale todo, y si no es canon sí. da igual de hecho yo también quiero dar puntos ya cuando entremos a hablar de Palpatine bien en el 9, ahorita estamos dando contexto
1: Claro, ahí bueno, un poquito que dices, para dar un poquito de contexto ahí, eh, pues tanto Plagueis como Palpatine son los que planean todo esto, ¿no? En cuanto a Naboo, Plagueis mm. es el que dice, vamos a va, vamos a, va, a vaciar todos los recursos de Naboo y voy a poner a la Federación de Comercio a regular todo, y ya pues Palpatine es como la cara, o pues, bueno Sidious quien ya dice, pues vamos a, a generar el problema, ¿no?
0: Y sí, o sea, ese es el detalle que digo, porque siento que Palpatine en el desarrollo de su personaje, al menos en lo que fue en las precuelas y en sus pequeños tramos en la trilogía original, tenía un trato muy digno. O sea, tenía una evolución muy natural. Claro. Y cuando llegó al episodio 9, yo ya sentía que, que fue como de. Eh, ay, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Revive a Palpatine! ¡Revive a Palpatine! ¡Espera, ¿qué? <risa> se fue como que de... y, y al final, pues se terminó convirtiendo en un refrito de lo que se supone ellos no querían hacer. Eh, estoy tratando de buscar el contenido donde lo escuché. Creo que J.J. Abram lo dice en, un, en, un, eh, en una entrevista, que, que lo invitan para lo de Star Wars, pero que le dijeron, prácticamente todo lo que ya esté hecho... No lo puedes tocar y lo que es Universo Expandido no existe. ¿Por qué? Porque Oblivion desapareció. Mm. Leyendas. Y pues nos hemos dado cuenta que al final Disney terminó recurriendo a Leyendas. Claro. Pues no es novedad. Entonces, eh, ya poniendo ese tema sobre la mesa, no sé si, si ustedes sabrán que decía que por algo tenía abierto el navegador cuando reinicié mi computadora la primera vez. Eh, nuevamente les recomendamos la wikipedia para todo este tipo de detalles la verdad la gente que, que la ocupa que la llena eh, número uno es gente sin mucho que hacer y número dos es gente sin mucho que hacer pero muy bien documentada y pues en la wikipedia nos muestran lo que vendría siendo por fin el tramo descanonizado de, de un episodio que teníamos rato sin, sin irnos al canon descanonizado pues lo referente a, a que no es la primera vez que los fans de Star Wars sabemos que Palpatine revive No. no. de hecho eh, nos lo explican que Palpatine revive por primera vez en el 10 después de la batalla de Yavin, específicamente en, en una serie de cómics que ahorita no tengo a la mano su, sus cómics pero todos han visto esta escena de, de esta imagen de Palpatine de fondo y un como sujeto semidesnudo con un sable de luz encendido Sí. en el que te explicaban uh -huh. que Palpatine nunca tuvo eh, la intención de, de seguir la regla de dos y que su plan B pues era tener N número de clones en el cual ir brincando, ir brincando y pasándose su alma. Uh -huh. eh, tomando esto como referencia, ¿en serio creen que, se, que sí se lo piratearon a lo vil de, de estas historias? En, ¿En el episodio 9? O, sí. ¿O cómo creen que fue el desarrollo de esta idea de traer a Palpatine? En primera, esa, responder esa pregunta...
2: Trae más tema de fondo al tener directores distintos. que Pues no sé si se, como que, se echaron a sabotaje entre ellos sus trabajos. Y uno tuvo que componer al final muy de golpe, porque pues... El 9 al inicio sí se siente muy rápido. Siente incluso como un resumen de dos películas. Muy rápido. Sí, muy de, rápido, demasiado rápido, demasiado rápido. Y ah, pues yo creo que ya tenían así como que el botón de pánico abajo que decía Palpatine. Claro. Como de púchalo,
1: Palpatine. Sí, pero así fue, siento que sí fue una copia, podríamos decirlo pero hace rato antes, para prepararme para, para este episodio empecé a ver todos los, los videos que hizo la Soma del Imperio y, y Apolo y todo esto sobre, sobre Palpatine y sobre eh, Plagueis y todo, y hasta cierto punto sí podríamos decir que tiene cierta eh, sintonía con la novela de Darth Plagueis por cómo él veía que la regla de los dos ya no era tan útil que al final de cuentas quería seguir sobreviviendo y pensaba, bueno por medio iluso pensando que Palpatine lo iba a amar y respetar por siempre pero pues al final de cuentas sí trae algunos conceptos o la teoría que Plagueis traía no quizá o soy solo yo queriendo justificarme y justificar la película.
0: Digo, al final y al cabo, la película ya es película, por más que saquen las campañas de recolección de firmas de que Episodio 9 se vuelva leyendas, eh, ah, no. No, ya, ya es canon. O sea, al final sabemos que, en teoría, Palpatine, digo en teoría porque no a la de malas, que se les ocurra volverlo a revivir, ¿no? es la <risas> primera vez que lo hacen con un personaje, saludos, Mol, por cierto. Eh, pues... Palpatine muere en lo que es en la batalla de Exogol. O sea, nace en Naboo no sé qué época antes y muere en la batalla de Exogol. O sea, de Exogol. Al menos eso hasta el año pasado que su muerte oficial era en la segunda estrella de la muerte en la batalla de... Uh -huh. O sea, el punto aquí viene es de decir eso. ¿Qué tanto le aportó Palpatine al episodio 9 lejos de ser el villano? O sea, sí ah. creen Tenía una razón de estar ahí O sea, lejos de, de dar Fanservice ah, La verdad, no, no, ya, qué hueva
2: <ríe> O sea, sí, ya No sé, ya es como déjame morir ¿no? Ya, no, no sé O sea, también que podía ser conectado A su, ahí, máquina? No no. no y, ¿Y si ganaba al final qué? Sí, claro Ya se moría o, 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 ¿O qué, no? O sea, tiene mucho sentido cuando es el villano político diagonal Lord Sith moviendo las dos, las dos partes del ajedrez o sea, las dos este, bandos del ajedrez yo creo que ahí es la mejor faceta de Paul Patin. incluso uh -huh. como el emperador malvado es bueno porque llegó a ser el emperador malvado por algo, ¿no? el que dominó toda la galaxia pero ya en el 9, no sé qué iba a hacer si ganaba. ¿Cómo se iba a desconectar en primera de su enchufe?
0: Bueno, en primer lugar,
2: no pues pasaba a Rey, ¿no? En teoría. Ajá. Ah, en teoría, ¿qué tal si no sé, era otro plan? No sé, o sea, no lo vimos. Podemos sacar muchas teorías,
0: pero Insisto. Hubiera estado interesante que desarrollaran eso del, del cambio de cuerpo a rey, que, que en algún momento se hubiera cambiado de cuerpo.
1: Hubiera ¿No estado un genial.
0: emperador transgénero. Pues al final pues creo sí. que el emperador le da mucho igual si es hombre o mujer mientras siga Exacto. vivo. Y de hecho lo que estaba lo que estaba leyendo ahorita en, en la Wikipedia de que pues el único que lo que le interesaba era estar vivo, referenciando al contenido descanonizado. Eh, Palpatine uh -huh. tenía N número de clones a su disposición Y el detalle era que cada clon Como Palpatine se supone Su lado oscuro iba creciendo Porque no lograba morir Pues cada clon se moría más rápido Y es como usar audífonos baratos Sí, era como que ah, Exacto. se rompieron, compras otros Se rompieron, compras otros Oye, y el cuerpo se rompieron, compras otros eh, Supongo
2: que Rey era sus audífonos beats o algo así Sí, supongo que uh -huh. ya serían
0: como los de lujo, los de, todavía los estoy pagando a meses sin intereses. Este tiene que durar. Eh, o sea, el punto que, que radica es eso. O sea, creo que estamos claros en que Palpatine como tal no le aporta nada al episodio 9. El episodio 9 ya tenía a Kylo Ren. Uh -huh. ya tenía, los caballeros de Ren. Tenías a los caballeros de Ren, tenías a Hawks, que es algo que a la fecha me da mucha tristeza, el personaje de Hawks para eh. mí va por buen camino. Eh. El trato que le dan. Tenías a este Lamebotas, del segundo al mando, el que hizo a Hux su, su bitch. Su bitch. Mm. Este, el que ¿Mande? Right. Ajá, el que le croma las botas a Palpatine, ya para el final ah. de la película. Eh, o sea, <risa> tenías suficientes villanos. O sea... Y todavía agregar el emperador. Yo entiendo, jugaron la carta de, de la nostalgia, jugaron, porque Palpatine... Todos los fans de Star Wars previos a las secuelas lo tenían en algún punto. Todos uh -huh. lo, lo disfrutaron, todos lo odiaron. Desde los que vieron la trilogía original esta figura de maldad pura, hasta los que vimos maldad, este, maldad. Hasta <risa> los que vimos este, este juego de tronos, este juego de, de ajedrez sumamente malvado y maquiavélico que, que Palpatine fue desarrollando y creo que se dominó. Tema, Ajá, es, ese tema creo que lo, tengo por, lo tenemos por ahí apuntado, de, de, de los bandos buenos y malos de verdad dentro de Star Wars. Pero, creo que solo había un bando. Creo que en general solo había un bando. Eh, ya siguiendo un poquito con, con la rama de Scandex, o sea, imagínense, les propongo esto. Eh, Disney dice, ¿sabes que Estamos desesperados, perdimos a todos los fans. Ocupa lo que quieras del, del universo expandido. Va, ocuparon esto, mandaron a la tostada todo lo que pudo haber sido el desarrollo de Snoke. ¿Qué hubiera pasado si el verdadero villano hubiera sido Snoke? Que desde un principio Snoke, lo que era Palpatine, fuera Snoke. Que regresáramos al episodio 9, llega Kylo Ren bien sobres, así de aquí es, aquí voy a construir mi, mi nuevo palacio y tómala, te encuentras con un nuevo Snoke de frente. ¿Qué raza es Snoke? No sé. No sabemos.
1: O sea, ¿No sabemos?
0: No, creo que no, no lo han dicho. Pero, o sea, ¿Lo regresando a ese punto... ¿creen que hubiera sido más orgánico Sí. ¿No sí, de, sí. el clon original?
1: Claro. Sí.
2: O sea, es obvio el cambio repentino, creo que hasta Andrew Serkins, quien hace la voz de Snoke, eh, sintió el cambio, ¿no? Por ahí tiene una entrevista que se pues, estaba preparando, ¿no? O sea, yo creo que él se veía a sí mismo como el nuevo villano de Star Wars y pues se
0: lo quitan de golpe. Uh -huh. Que no fue malo, que tengo... No. Que, claro, no, no, no fue no, nada no. malo. En el episodio 8 eso fue de las cosas que <coughs> me dijeron. A ver... Sigue... Ajá. Sorpréndeme. Sí, sí. Pero sí. al final, pues, creo que... Personalmente podemos decir... Bueno, personalmente digo yo. Jugaron a la segura.
1: Claro. O y sea... Pero, era... Aventarse a Snoke, tipo eh, Dark Plagueis o que decían que el vampiro de la fuerza de un Cid antiguo. cosa así. Ah, está bueno. Ah. Sí, 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 ya ves que Apolo Fue lo más cercano
0: a Dark Empire. Sí, cierto, de nuevo, saludos a Apolo, Descanonizado, honorífico, porque la verdad, no importa lo que hagamos, cuántas teorías pongamos sobre la mesa, él le atinó una, punto. Claro. No, dejémoslo en paz. Eh, pero regresando al caso de Snoke. ¿Cómo creo que hubiera sido el desarrollo de la, de la historia si Snook hubiera al final sido el verdadero villano? ¿Qué hubiera pasado con... A ver, específicamente tú, Jorge, ¿qué hubiera pasado con Kylo Ren? ¿Qué hubiera pasado con Rey? ¿Cómo crees que se hubiera desarrollado la historia si no hubiera estado Palpatine, como la supuesta figura que en ningún uh -huh. momento dio señales de vida durante más de treinta y tantos años en la galaxia? Claro. Digo.
1: Eh, Tomando
0: grande. Sí.
1: ¿Tomando en cuenta el episodio 8 o sin contar el episodio 8? Como gustes, tú plantea. Mira, si contamos el episodio 8, hubiera sido lo mismo que pasó en el episodio 9. Solamente cambiaríamos a Palpatine por Snoke. O sea, al final de cuentas veríamos a Kylo volviéndose bueno y a Rey volviéndose igual buena. Quizá ya no la emperatriz Palpatine, pero pues si hubiéramos visto... Yo creo que es sí lo mismo. O sea, si, si volvía a aparecer Snoke en la, en la 9. Si no mataban a Snoke en el 8, pues creo que hubiera sido al final. Creo que ese, ese era el punto. O sea, o Rey se volvía oscura y, y, y Ben la mataba, y mataba a Snoke, o los dos llegaba el Reylo y se unían y lo mataban, o Rey mataba a todo el mundo. O sea, como que era, era la salida que iba a seguir. O sea, al final de cuentas, el villano nada más cambió de apariencia, mm -hmm. pero el resultado creo que iba a ser el mismo.
0: Ok, me, me convence. Sí, es sí. que por como fue dándose la saga, el episodio 9 terminó siendo demasiado predecible. Y creo que lo he dicho uh -huh. en otros episodios. Eso es lo malo del 9, es que es demasiado predecible. Sí. Tenía que ser un cierre. Sí. Les propongo otra cosa, siguiendo con estas teorías locas. ¿Qué hubiera pasado si Snoke y ahora sí Palpatine cero que ver uno con el otro? Y hubiera habido una guerra primera orden contra Imperio Sith. Ok, eso, eso suena muy interesante. Wow. O sea, mi punto es eso. O sea, imagínense que en el episodio 8 a lo mejor eh, vamos a decir esto, vamos a sacar las teorías locas. Matan a Snoke Snoke se revive en otro clon. Cuando se le empieza a acelerar la mano a Snoke de que quiere conquistar toda la galaxia, Palpatine sale y dice, a ver, espérate, mi reina, que la que manda aquí soy yo. Y empieza un, una guerra de tres bandos, Imperio Sith, Primera Orden, Nueva República. Creo que lo más interesante
2: sería ver a los héroes en medio de dos bandos. Ajá. O sea, que, que incluso no sean un bando como fuerte, sino como que, ay, estamos en medio... Y el que gane, pues no nos conviene, ¿no? Entonces para los héroes se ve un, un panorama muy oscuro, tipo el imperio contraataca. Y eso me, me, me llama la atención, ¿no?
0: Hubiera estado interesante. Se me acabó de poner ahorita. Perdón. Todo lo que sale
2: mal, salió mal y salió peor, ¿no? Por un lado tengo la primera orden y por otro el
1: imperio, ¿no? claro y ahí hubiera servido más el, pan, el plan de Palpatine ¿no? como siempre se ha visto como el bueno el salvador el, lo salvé de los Jedi y por eso genera el imperio ahora los rebeldes destruyeron el imperio destruyeron nuestra paz viene la primera orden y ahora yo vengo a salvarlos de este, de este mal ¿no? de esta primera orden creo que sí le hubiera tocado como muy buen papel a Palpatine para jugar ahí
0: hubiera sido creo un trato más justo con el personaje porque hay que ser muy honestos al final su, su forma de morir se sí. vio demasiado lejos de sí. la similitud con Y yo soy Tony Stark, <ríe> lejos de eso. Ay, se ay, ay, vio ay. demasiado forzada, o sea, se vio al final. Yo creo que, que ahí creo que fue donde muchos de los fans de Palpatine, pues sí tuvieron su momento de, ah, ya regresó y está vivo, pero siento que al final, sí, si por qué. sí, había muerto de una forma muy muy, muy chistosa, porque hay que ser bien honestos, sí. que, que tu segundo al mando te levante en los aires y te aviente. En Robo Chicken hicieron esa de, oye, espérate, no, espérate, ¿qué, qué estás haciendo? Bájame, bájame y lo avienta. Si dices, el líder supremo de la galaxia murió porque alguien lo aventó de un tercer piso. Todos o hemos soñado cuatro eso cuatro con
2: nuestros jefes.
1: <ríe> sí.
0: Bueno, o sea, mi punto es eso, o sea, de que al final sí, sí, sí. No, no se le dio un trato justo. Creo que aquí ya planteamos un escenario donde pudo haberse le dado un trato justo. ¿Creen que las justificaciones que dieron de por qué Palpatine no estaba o no estuvo fueron suficientes? ¿Fueron creíbles? No. no. ¿Por qué? ¿Y ¿Te haces de la vista gorda? Es el meme de qué
2: acabas de ver.
0: <risa> claro, sí, por supuesto. Más que nada es eso, porque el personaje de Palpatine, pues... Era un personaje que debía inspirar miedo. Se suponía que, creo yo, que el enfoque que le dieron, independientemente de que regresó a la fuerza, pudo haber sido mejor, pudo haber sido... Regresó Palpatine, todo se va a ir al caño. Uh -huh. O sea, Y haberle dado un giro distinto al episodio 9. A lo mejor un un cierre más doloroso, haber visto más héroes caídos, eh, que terminaran ganando por la mínima. Uh -huh. Exacto. Porque aquí se Ajá. Algo así. O tipo Infinity War.
1: Ándale. ¿No?
0: Ajá. Siguiendo no sé si...
1: Vieron, vieron How to Get Away with Murder?
0: Algunas... Creo que la primera o segunda temporada, pero... Ah, okay. es muy bueno, buena ¿ya salió serie. la última? No. Sí. Muy
1: buena. Ah, Te va a oh, gustar. Perla, la es muy buena.
0: Te va a gustar. Okay. A ti?
1: Ah, ya ¿sí? está la última temporada y su final es muy amargo. Muy de... Ok, ya terminó por un lado es feliz, pero por otro lado es súper amargo y creo que eso hubiera quedado súper bueno. O sea, como que muchos personajes que quieres se te, te van o te los quitan y aquí hubiera sido como, como ese toquecito, ¿no? O sea, como que terminó siendo muy feliz cuando la gran amenaza de Palpatine debió de haber destruido todo.
0: Hubiera estado interesante que, que estos destructores, digo, si se hubieran sacado una estrella de la muerte hubiera sido el colmo. Me agradó un poquito más. Mil? Sacaron mil y, y móviles más rápido. Eso uh -huh. sí también esa parte que yo creo que... Que ahí Tartakovskyó en la escala de lo que significaba una estrella de la muerte. Porque si dices, oye, no inventes la estrella de la muerte, ¿cuántos años tardaron en construirla y en cuántos segundos se las destruyeron? Como que misma uh -huh. como que tienden a cometer el mismo error de... Es muy sencillo destruir estas superarmas. Sí. Eh, pero creo que sí podemos como que la última pregunta que voy a plantear ya con esto cerramos, creo que esto lo creo, creo que esto lo creo se cantaba por sí solo, pero vale la pena decirlo ¿creen que el episodio 9 en esencia vendría siendo un Dark Empire un imperio oscuro, los cómics de, de la época de los noventas, hecho película? portada ¿no? Nada más de portada ok Jorge, es que Jorge Tú y yo son los seeds, tú, tú eres más afín a los seeds, o sea, tú...
1: Claro. Tú en general, es que,
0: cuéntanos, ¿cómo te sentiste ay. cuando viste a Palpatine y ya después que tuviste tiempo como de, de digerirlo?
1: Pues, sigo amándolo, de hecho, sigo amando verlo ahí. Eh, si hubiera querido más o diferente, pero el hecho de que te llevaran, como lo dije en el episodio pasado, que, que nos llevaran a el culto seed, a lo que ya no es ya no el lado político... O, o el plan de los Sith Sino ya cómo se ven como secta Como religión O sea eso fue como un gracias Y Y también verlo, o sea las escenas O sea creo que estudiaron bien Al, al, al personaje de Palpatine no, no en la historia pero sino en sus modos Cómo, cómo actúa O sea creo que lo tiene eh, eh, Ian lo tiene Súper al tiro porque... He hecho otras cosas el actor No creo que no Creo que no, ¿verdad? Sí, creo que ha sido lo único. Pero así como
2: todo Yo lo vi en otra película, pero no me acuerdo ni cuál.
0: Yeah. Estoy tratando de hacer memoria, pero no se me viene a la mente algo relevante. Sí,
1: no Creo que estuvo más en teatro, ¿no? Creo que creo. estuvo al teatro.
0: ¿Alguien vio cuando grabó
2: sus diálogos para Angry Birds? Sale Angry Birds. No, salió... Angry Birds Star Wars.
1: Ajá. No, no sabía que él estaba. No sabía que daba la voz.
2: Ah, búsquenlo porque está padrísimo. Vemos al actor Ian. ¿Cómo se llama? Ian McDermott. Ian McDermott. Ajá. Ajá. Normal, ¿no? Como se ve normal, pero de repente se transforma en Palpatine para hacer la voz de, del ave emperador. Ajá. Y, y es cama. O sea, realmente dices: ¡ay! O sea, su, su cambio de voz y su actitud para hacer la voz de Palpatine. Es otra persona completamente. Y a mí me encantó esa parte. Creo que. No sé, ya tiene mucho tiempo. ¿De cuándo salió Angry Birds Star Wars? Uh. Un buen. Y creo que venía en el juego a esos videos. O, o no me acuerdo dónde lo vi. Pero es que yo sí lo jugué.
1: Ya, es que, es que es eso. Palpatine es Ian. Ian es Palpatine. Entonces, por eso, como que nos. Todavía decimos, wow, sí, regresó. Pero por la historia. ¿Eh? no y, y también el trasfondo científico que, traen, que tenía o todo el trasfondo de Dark Empire pues no se compara para nada con esto no ah. pero ¿no? hicieron su intento y al menos pues está bonito creo
0: yo tengo entendido que Dark Empire no es del, del agrado de muchas personas verdad es lo que yo no yo también no llegó no a todos Sí, sí, no, no. aquí en México creo que no llegó, uh -huh, te enterabas no. ya después más adelante, yo lo leí, tuve la suerte de leerlo digital, es un buen cómic, un poquito exagerado en sus magnitudes como de costumbre, ahí también uh -huh. se crean las super armas de destrucción, de ahí de ah, hecho sí, creo que sí. de esa historia se roban el, el destructor, eh, la idea del destructor imperial más grande del, de la galaxia, que pues vendría a convertirse en la nave personal de Snoke.
1: Ajá. Uh -huh.
0: eh, pero pues bueno, creo que podemos llegar a un consenso de que pues al final Palpatine, así como está intrascendente, no era necesario que lo metieras nah, pudo haberse nah. eh, exprimido más el hecho de que regresara o de irnos uh -huh. dando pequeños cameos de por aquí estoy así como un reflejo Exacto. de aquí ando eh, por ahí les planteamos una idea loca que haga la realidad Disney, nos voltearíamos, recompraríamos las secuelas de ser necesario con esa idea, bueno, al menos yo la haría. Y pues yo creo que ya hablamos suficiente de Palpatine para que el, el holocrono no quede muy largo. Era un holocron como tratamos de hacerlo distinto, de plática más como de cómo sentirnos, eh Ahora sí, pues es el momento de ir cerrando el, el changarro galáctico, de ir levantando el halcón milenario. No sé ustedes chicos cómo se sintieron. Eh, Master Richard arroba Kinsalver, en general, ¿cómo te sentiste? Y pues tu despedida. Bien, me
2: gusta este capítulo ameno de Triada. Muy padre, ya nos hacía falta. Que nos encanta tener invitados, obviamente. Pero me encanta estar con la triada original.
0: Bueno, es un placer estar aquí. Sí, los que en algún momento quieran participar, ya saben, solo tienen que ser fans igual de, de viciados que nosotros y tener un micrófono, o bueno, al menos una computadora. ¿O no? un pues ¿O se no? unir. Y también quieran echar relajo, echar cotor, cotorriza. Aquí hay mucho de eso. Eh, Master Jorge Arroba Dartren. Eh, mm -hmm. Compañero, este creo que te estaba saboreando este episodio. Nos ayudaste un montón a darle estructura. ¿Cómo sí. te sentiste? Y pues, adelante.
1: Oh, al fin, necesitaba este episodio. Y qué genial que fue con ustedes dos, así en, en cortito, en triada, eh, todos esta, esta pelea. Y, y bueno, no, no fue pelea, de hecho. Fue o sea, un buen tenemos, debate. Ajá, fue un buen debate y creo que tenemos muy ideas muy parecidas. Y creo que todo es como muy similar a, a estuvo bien, pero me. Y, y wow, creo que sigo súper emocionado, en serio. Y qué chido, y vuelvo a decirlo, qué chido que fue que con ustedes dos, neta, wow, gracias. Excelente.
0: Sí, yo también, yo cuando vi, cuando estábamos viendo la lista y vi y dije, estamos el de Palpatine, me imaginé que te ibas a brincar luego. adelante. Claro,
1: hasta eh, que bueno. de perritos con corazones. <ríe> sí, Madre. sí, sí.
0: qué bueno que fue de tu agrado, la verdad, qué bueno que fue del agrado de todos, sí, creo que este se antoja un... Mm. O ameno, no esperaba a lo mejor que quedáramos tan en la misma sintonía, pero creo que, es, creo que la propia presencia de Palpatine no dejaba mucho a, a dónde ir con si, si estás de acuerdo que Palpatine fue trascendente, como, a, como a pregunta de, del INE para eh, ahora sí, lo que está de moda ahorita en nuestro país en México. Ya saben cuál pregunta estoy hablando, que es intrascendente totalmente, eh, Exacto. por no Así. decir inconstitucional pero esa uh -huh. es una historia
2: yo solo quiero saber cómo llegó Kylo Ren a Ixogol alguien que me diga sí. cómo llegó un <ríe> Fighter.
0: lo ah. peor es que Pablo Hidalgo creo que tiene bloqueado su Twitter ya le hicimos esa pregunta alguna es vez y no, y no nos ha contestado cómo fregados llegó a ese lado no sé si a lo mejor se habrá encontrado una nave de transporte y la dejó estacionada en, el, en, la, en, la, en la órbita en la órbita podría ser aún
2: así bajó sin, sin traje de piloto y no, es más, no. no
0: tienen soporte vital eh, eh, fueron los magos de la fuerza y,
1: claro, y es pues, pues la, 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 última, la última tipo de, de nave, era un prototipo a lo mejor, ya ¿Un ya, era un
0: ya decían oye, como que ya no tenemos tantos pilotos como que ya tenemos que empezar a cuidarlos era un tiempo mm -hmm. normal yo lo vi ustedes lo vieron <ríe> <ríe> déjanos darles chance no sé, a lo mejor te digo, no sé yo ahorita estoy disfrutando tantos cuadros que estoy tratando de imaginarme cómo sería, pero esa es otra historia y creo que nunca no la van a responder saludos no eh. mm -mm. me voy a emocionar si de veras me responden esa pregunta yo hay que insistirle hay que decir los descanonizados queremos respuestas sí y nos vamos a ver canónicas si no las inventamos eso es lo de menos pues bueno masters del consejo descanonizado yo creo que este holocrón ha terminado este holocrón lo hemos logrado descifrar ya está apagado ya está ahí en una esquina lo vamos a ir a arrumbar de nuevo al, al a la obra negra del Templo yeda y en Jalapa, Veracruz. Sin más, alargar el podcast, agradecemos que hayas llegado hasta este momento, que nos hayas aguantado hablar de Star Wars durante más de una hora. Sí, promesa que vamos a actualizar la cortinilla. Eh, nuevamente, agradecemos a todos por su preferencia, por sus comentarios, por sus pulgarcitos arriba, por sus suscripciones, sus descargas en cualquier plataforma que estemos. Esperamos escucharlos a partir del lunes en este... Su Holocron Hecho Podcast, Los Descanonizados. Nos vemos a la siguiente. This is the way. This is the way. This, this is the way.